1: Hexagon Purus henter 1,3 milliarder kroner å få med japanske Mitsui som partner. Vi snakker med toppsjefen Sikkerhetspetroleo kan få trøbbel i Brasil når myndighetene nå har bedt Petrobras salg av sine eiendeler og Subsea 7 ønsker å ta full kontroll i COA 7. Det er torsdag 2. mars. Velkommen til børsmålen her fra Sparbanken Markets energikonferanse på Grand Hotel. Det dag 2 sparkes i gang. Vi skal både snakke med olvanalytiker Teodor Svein Nilsen og Morten Holum sjef i Hexagon Purus som også annonserte i går kveld en stor emisjon og en ny partner i selskapet som skal sikre både finansiering og ny vekst. La oss sitte kjapt på hvordan markedsutsiklingen har vært siden i går. På Wall Street så endte Dow Jones så vidt i pluss 0,02, mens vi så S&P 500 og Nasdaq falle med en halv og nesten 0,7 prosent. Her hjemme endte jo hoveddeksen så vidt i går 0,1 etter å stege 3,8 prosent i februar. Nordnet og DNB Markets litt uenige om værmeldingene for børsen i dag. DNB venter en svak nedgang på 0,2. Nordnet ligger med en forventning om en svak positiv start. I Asia så ser vi for øvrig at indeksene er ned rundt en halv prosent i dag med et noe større fall i de mer teknologie eksponerte indeksene. Også vært å merke seg at når vi kanskje tiåringen, altså statshjelen, ligger nå med et rentenivå over 4 prosent, passerte da sent i går kveld en litt symbolsk grense, det er da det høyeste nivået. Og første gang siden november også at vi da har sett fire tallet der fra denne kanten får vi se. si. så har vi tenkte jeg da om å bare ta oljeprisen på Nordsjøoljen og Brent. 83,94 ligger vi på en halv prosent på Nordsjøoljen, 77,30 på den amerikanske lettoljen. Et par nyheter som har vært å få med seg på morgenkvisten også, er jo da meldingen også fra SeaQuest Petrolio om at brasslanske myndigheter eh, nå har bett Petrobras i hvert fall suspendere salg av eiendeler inntil videre, som SeaQuest sier at det da kan forsinke den andre transaktionen, som de jo hentet penger til i forbindelse med børsnoteringen nå tidligere denne måneden. Vi så i går at Lulas nye regjering også vil innføre en ny eksportavgift i fire måneder på eksport av rålje, som også kan påvirke sektoren. Det sendte jo da sikkerhetsaksjene ned på Oslo Børs. Så kommer vi jo få et nytt fall i dag, som vi selvfølgelig skal følge med på. SIS sikrer seg en Sailor- og leaseback-avtale på 10, Airbus A320, Neom Aviation Capital Group, og fortsetter dermed arbeidet, får vi si, med å få orden på flyfinanseringen sin. De har jo tidligere kuttet omtrent en milliard svenske kroner årlig i leasingutgiftene gjennom under Chapter 11-prosessen. Og så får vi også ta med de to Subsea 7, holdt jeg på å si tvillingene. Subsea 7 leverer da bedre resultater av ventet og varslet utbytte på fire kroner i aksjen nå i sin ferske kvartalsrapport. I tillegg har det da kommet både tal fra spinoffen offen Seaway 7 og også en melding om at Subsea 7 ønsker da å kjøpe alle aksjene i selskapet. Vi skal ta inn dagens første. start starter tilbake rett etter dette. Velkommen tilbake, og velkommen til Adolf Svendelsen. Får vi får si en av vertene på konferansen her som samler, stort sett det som kryper og går virker det som i olje og gass og
0: energibransjen om dagen. Ja, tack för det. Jo, det är riktigt. Det är en väldigt bra avslutning här. 1600 påmälte. Jag tror igår så var det väl närmre 1000 som var fysiske inom här. Ja. Eh, över 100 sällskap som presenterar så ja, det gått uppmötte. Ja.
1: Alltså, man bara ta det för du är ju en av landets ledande oljeanalytiker, så jag måste nästan bara se si att givet att det var med Börsutgången och säkerhetspetrolus, så kan kanske du som analytiker se si något om det sällskapet en perioderna. Det är riktigt här en blackout. Ja. Eller så har jag säkert spurtat om mitt att det är en god del nyheter runt sällskapet. Men du följer många andra som du kan uh, snacka om. Eh, uh, här uppe igår hörte vi från i dag skal du lede et panel med blant annet Tokea og Longboat.
0: Ja, det är helt riktigt. Det, det blir många paneler i löpt av i de dagarna. Det är sex paneler totalt i vart fall som jag leder, men ja, det är klart att Ocea långbåt, det är ju det är ju spännande för norska sokkel. Det är ju ett panel som heter norska sokkel, ju vet för internationella möjligheter och ett för i dag, så det är nog för en värdsmak.
1: Nok att ta. Ja, för att det delar upp. Vi vet ju Ocea bland annat en del av det då och så sånn, har ju varit priset lägre än de stora ekonor AKP mm. en god stund. Ocea är ju den av de som har varit ganska öppna på att de önskar att köpe och både få flerfält större produktion. Ja. Eh så ve Equinor fick köpt lite från Belsley i mm. detta framområde där de har gjort redan del fund av Equinor och nu köper de upp en del vidare upp en del eller de mm. så det funnit ska bli gut. Mm. det lite bevegelser i transaktionsmarknaden?
0: Ja, nej alltså det är vanskligt att kommentera specifikt på det egentligen, men jag tror det at alltså M&A-marknaden på norska sokkel är ju aktivt och välfungerande. Mm. Så jag tror det är så vad med den Equinor-delen igår och i, i förhåll till de mindre sällskapen, för det er ju en väldigt liten deal för Equinor, men i det område så har ju både øh, long og DNO har lisenser, jeg gjetter jo långbot kanske ser etter en del hvis exit der, så klart at når du får en prising på eiendelen der, så er det helt opplagt positiv for de mindre selskapene.
1: Ja. Det er masse, vi kunde snakket i en time om dette her, for det har vært eh, melding fra AKBP på morgenkvisten, Tørr Brønn Medvard Grigg, ja. Vår Energi ute og bekrefter eh, dette funnet på kontakt eh, på da 3-13 millioner fat oppe mm. ved golad så det skjer uh, mye, men uh, skal vi snakke litt om, uh, i går var det mye diskusjon om kostnadsutviklingen i bransjen. Ja. Det er jo en global diskusjon uh, ser ja. vi, særlig på land i USA, virker det som kostnader stiger veldig. Mm. Uh, men det er bedre man merker, Geir Togesvik i ekonor i går snakket om uh, et panel du ledet, uh, hvor det snakket om Vistingfeltet mm. utsatt i fire år, ja. men produksjonstarten ble av den grunn bare utsatt ett år, som ja. jo sier ganske mye om leveransepresse. Ja, det, det, og, det er helt riktig.
0: Og det der var jo også et stort tema på Sandfor-konferansen, da vi snakket om det, ikke sant? Og det var jo pudd utsatt i flere år, først og fremst ikke utsatt så veldig mange år, og det betyr jo det at man tror man får et mye mer moden prosjekt når pudden leveres. Så håper man vel at kostnadene kommer en del i, det var det jeg håpet få litt ut av Equinor i går da, hvor mye må kostnaden på Visting ned før det på en måte er kommersielt, for det er jo ikke, eller at det er kommersielt nok, for det er jo ikke tvil om det at når du går glipp av den skattepakka, fordi at du ikke er klar til å levere pudd innen årslutt, så så skal kostnaden ganske mye ned for å få samme for å målverdi per, per fat. For AKBP for, tok et
1: tap ja. i regnskapet etter utselsen. ja. ja. Mm. Men ø, er dette sånn, i disse kostnadssøkningene, er det sånn at det spiser på ø,
0: inntjeningsestimatene dine?
2: Nei,
0: liksom, så det, jo, ja, det, det, sånn, det ligger litt i bakhodet. Nå er jeg ferdig med Q4-rapporteringssesong, og det er alltid litt sånn på estimater her og der, på, både ting på guiding, men også litt sånn magefølelse her og der. Og, det er jo klart akkurat det med oppveks per fat, det er kanskje tal som man ser litt extra på nå, men det jeg har sagt, det er jo svært lite å si i den store sammenhengen. La oss si AKBP, oppveks på 7 dollar per fat, den, la oss si den øker med 10 prosent. Eh, så er det, det er under 1 av oljeprisen, og ingen vet hvor oljeprisen er om, om ett år eller to år, og skatten tar jo veldig mye av det. Altså det. Det betyr ikke så veldig mye, det er nok et stort spørsmål som mange har oppfattet, og vi brukte mye tid på det det går, og, og så høyere renter og hvordan det slår, men i estimaten, og i hvert fall på, på verdsettelsen, så er det, det veldig stor bevegelse til det er for mye å si.
1: Hvor er det du ser
0: størst oppside nå av disse? For vi har en ganske god bukett av oljeaksjeporsløbørsen nå. Ja. Størst kursmessig? Nei, ja, det er jo helt klart i det mindre som har høy risiko, mye lete oppside. Ja, så nå, du... av de panelene i går, så var det mest oppside prosentvis. Det er vel i Iko Atlantik, men også det er vel det ja. mest nedside, kanskje. Ja, ikke sant? ja. <laughs> Så, ja.
1: Men hvis vi ser på de som har litt produksjon, er, som er liksom favorittene dine i sektorer nå?
0: <hør> Nei, altså ved, ved, rundt Oslo så sendte vi ut en større sektorrapport hvor vi dro fram case som vi trodde på for 2023. Jeg tror det står seg ganske greit, og det, der tog vi fram uh, vår, IPC og Maha av litt ulike årsaker. Mm. Uh, så jeg vil jo fortsatt si det er fortsatt spennende case av, av uh, ulike årsaker. Da.
1: Ja, ja. Og IPC spinoff spin fra Lundin, som driver IPC, på Canada ja, og, og kjempe, mange forskjellige steder. Kjempebra
0: ja. track-rekord, bra, bra cash-flow, bra tilbakekjøp. Jeg tror kanskje marken er litt redd for at nå har du sanksjonert Blackroad, som er et veldig stort projekt. Marken er kanske litt redd for at FI Kontantstrøm ikke blir så bra fremover, men det er jo fantastisk track-rekord på det management-teamet, så det er nok en aksje man bare skal ha gjennom en sykkel.
1: Jag måste starta en nästa istället bara korta slut vår energi. Sen åpropå har det på favoritlistan. Det hade ju sin første kapitalmarknadsdag här om dagen. Tagröd koncernchef hon var här igår. Eh, hurdan syns du det klarat sig på första kapitalmarknadsdag?
0: Nej, det var bra. Det var etter, Tror du på låginalden och
1: lägre koll eller kostnadskontroll och utbitter?
0: Det får vi nog se lite på då. Det är ju kostnaderna ökar mycket registera bara då så får vi se hurdan fasit blir i 2025 så kanske lite risk på det, men igen så här sån oppexpert har så många guider på det som i stora hela betyder mindre då. Mm. Ja.
1: Tack då sen. Lycka till i panelen dit, som du skal hålla om med väldigt få minuter ja. så du får löpa på går tack då. Vi återkommer rätt efter detta.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Midmobile, Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
1: Velkommen tilbake. Hovnengsen på Oslo Børs åpner opp 0,1 prosent nå fra start. Vi følger liksom også med på Sikkerhetspetroleo som altså ser ut og sliter med å få gjennomført sine andre transaksjoner i Brasil, da i hvert fall etter det varslet de har kommet med nå hvor brasilanske myndigheter har bedt Petrobras om å sette bremsene på inntil videre. Den aksjen forløp ned 0,9 prosent. Nå skal vi til en gjest som er ute med ganske mange nyheter, Morten Holum i Hengsgånden Purhus. Velkommen. Takk for det. Det begynte jo, det kommer nesten en rad sammeldinger fra det i går. Vi ska komme til trøkkavtalen, men jeg tenkte først å ta det store emisjons- og finansieringspakken på 1,3 milliarder kroner som den annonserte og lukket i løpet av gårsdagen. Det tikket din ja. melding helt like før midnatt om at ting var i boks. 1,3 milliarder, 500 av i en emisjon på 27 kroner resten på en obligasjon, som da japanske Mitsui tar. Mm. Ja. ja, vi
3: har tegnet en, en strategisk alliansavtale med Mitsui, som er en utvidelse av den avtalen vi har med de fra før og skal nå jobbe tettere sammen med de i årene fremover for å vokse og, og styrke selskapet.
1: For ta det da, dere er jo en spinoff fra Hexcon Composites, som mange kjenner med kompositttakene de har på gassgrillene hjemme, leverer også store systemer til lastebiler og busser. Ja. Dere i Purus leverer også batterisystemer, altså har jo miggert fra, også fra tankta over i hele last, altså systemet for lastebiler med elektrisk vendrift. Ja. ja, så
3: vi har hovedfokus på to ting, egentlig. Det ene er at vi er verdensledende på komposittanker for, for høytrykslagring av hydrogen, som er teknologi som den samme som Hexagon Composites bruker, men som vi nå bruker på hydrogenområdet. Og det andra er batterilagringsløsninger for tunge kjøretøy i Nordamerika. amerika mm. hvor vi også har en ledende posisjon.
1: La oss ta litt, for det dere sier at dere skal bruke disse pengene på øh, å vokse. Uh, er det liksom väl som en generell finansiering för dere ni trengte också mer kapital i sällskapet i tillägg till att det önskar att trappa upp växningen.
3: Ja, alltså för det första så växte vi väldigt rast. Vi dubblat storleken på sällskapet fra i 2022 jämfört med 2021 eh vi kommer att fortsätta och växa. Har en jättestark orderbok för det året. Och så har vi nå är vi mitt i ett expansionsprogram. Vi har ett i detta året fem nye anlägg på tre olika kontinenter så det är ett tungt investeringsprogram. Og i tillegg til det så, så trenger vi kapital for å bygge organisasjonen og bygge selskapet videre.
1: Men uh, i denne meldingen, en ting er at vi tror vi nå stiller uh, med disse første, så vidt jeg da skjønner, 800 millionene. Mm. Uh, men dere skriver jo også at de har i en intensjonsavtale slags av villighet til å stille med en ramme på totalt av to milliarder kroner. Ja. Uh, som en ny ankrennestor, som sånn dere kaller det. Hva skal til for å trigge at de er med videre? Er det sånn at dere må levere... Uh, på visse parametre når det gjelder utbygging av fabrikker eller går dette på salg? Eller? Ja, det er operasjonelle og kommersielle milepeler i
3: selskapets utvikling videre uh, som, er nøye, som er nøye i samme interesse som Mitsui sin. Altså, Mitsui har en veldig sterk satsing på hydrogen og på hele økosystemet hele veien fra produksjon uh, til sluttbruk av hydrogen. Mm. Uh, de har veldig tung kunskap, tung kompetanse uh, og ett väldigt stort nettverk og har nære relasjoner til både veldig mange viktige nåværende og fremtidige kunder av oss og også på lederhandørs siden. Så for oss så er dette väldigt strategisk, men det er også strategisk for Mitsui, fordi at Mitsui har gjort mange investeringer innenfor Hydrogenspace i ulike selskaper, og våre lagringsløsninger og vår teknologi passer in og styrker alle de andre investeringene som Mitsui har gjort innenfor hele økosystemet, og dermed så blir vi også en av de viktigste brikkene for Mitsui sin Hydrogenspace Satsing. Og ja, gjennom det...
1: Ja. ja, flere stiller med de teknologiske løsningene. Ja. De har på en måte
3: Ja, de har veldig mye som bidrar til oss, og vi har väldigt mye som bidrar til de. Og dermed så blir denne, denne strategiske alliansavtalen, men ikke også sens for Mitsui, å fortsette å bidra med kapital eh, til selskapets vekst og så videre.
1: Eh, nå sier dere at dere vurderer å kjøre en reprasjonsemisjon, gitt at de stiller med totalt av to milliarder og tar resten av den ramen som er indikert her. Går det, altså, blir eksisterende aksjonærer da utvannet Eller hvordan vil fremtidige transaktioner se ut? Det får vi komme tilbake til når, når det blir
3: tid for det Nå har vi sikret oss kapital langt inn i 2024 Og så skal vi ha fokus på å vokse selskapet videre dette året Og så får vi se hvor høy veksten blir Og hvor mye kapital som da vil trenges videre fremover Vi har satt oss et mål på 4-5 milliarder i omsetning i 2025 det har vært planen helt siden vi gikk på børs i 2020. Nå har vi derisket en god del av kapitalveien dit.
1: Jeg skal komme til Hino Trucks-avtalen, men jeg tenkte bare først, i og med at Hexagon har en lang historik i USA også, med anlegg i Linken i Nebraska. Ja. Her oppe i konferansesalen over oss løper jo omtrent annen personer rundt og snakker om inflation reduction act. Frey var vel den store gallionsfiguren i går, som snakket så varmt at vi nesten måtte begynne å lufte rommet om inflation reduction act. Eh, Vad med dere selv da, apropos å samarbeide med USU, er det så sånn at all fokuset vrister på det du sa for å bare pøse på med alt som er av hydrogenlastebiler og elektrisk lastebiler og det som er som følge av denne store pakken?
3: Jeg tror dette momentet er like stert i USA og i Europa og i Asia når det gjelder nullutslippsteknologi for kjøretøy. Ja. Eh, og så er det sånn at inflation reduction acts er en veldig kraftig eh, pakke i USA som har skjøvet mye av den korte interessen den veien. Det har vi allerede hatt fokus mot, fordi at i 2024 så må du ha nullutslippstunge eh, kjøretøy i Kalifornien. Og det har vært vårt fokus nå i de siste årene å, å forberede for det. Eh, og at Inflation Reduction Act nå kommer med veldig sterke støtteordninger rundt hydrogen, det gjør jeg bare komplementært til det ja. andre vi gjør der. Så vi har ett stort fokus på USA, alltid hatt et stort fokus på USA.
1: Vi ja, snakket til slutt om denne avtalen da, apropos USA med Hino Trucks i, ja. i uh, Michigan, så vidt jeg skjønner, dere skal lave trøkkene. De kommer med karosseriet, eller? Ja, vi, enkelt
3: sagt. ja, enkelt sagt, vi får et sjassi med firehjul og en kabin eh, fra Hino, eh, også med en montert eh, elektrisk drivaksel på og så setter vi på hele den elektriske drivlinjen på kjøretøyet og leverer kjøretøyet til Hino. Så det er, dette er egentlig en, en Hino-truck men en Hexagon Purus drivlinje på, ja. inklusive energilagringssystemer, altså batteripakken.
1: For her er det også ganske, altså, det ganske store summer dere snakker jo, om, 10 000 lastebiler innen 2030 og 20 milliarder kroner da, i omsetning for deres, hvis jeg skjønner.
3: Ja, den har blitt utvidet. Vi hadde en intensjonsavtale som vi gikk inn med Hino for et år siden, som var cirka halvparten så stor, og så har denne avtalen gjennom det året vi har gått sammen med Hino, så har vi nå utvidet skopet for de leveransene som vi skal ha. Ja. Så, så... Men er det noe
1: liksom, hvordan skal man se på de tallene? Er det sånn at det er det dere faktisk regner med, eller er det potensial hvis alt med optioner og alt...
3: Jeg tror dette er vårt beste estimat. Eh, så skal det sies at eh, vi har ikke endelig signatur på denne kontrakten. Vi har forhandlet i eh, ett år. Vi er helt på oppløpssiden. Eh, og gitt der vi var i kontraktsløpet, gitt at vi da også gikk i markedet og hentet kapital i går, så følte vi det var viktig å informere eh, investoren om dette. Så ja. vi kan komme tilbake med mer detaljer på innholdet og, og tidsløpet på denne kontrakten når vi har fått endelig signatur på plass. Da vil vi også sende en børsmelding.
1: Nevner, aksjen ligger jo nå på 28.40, så er det faktisk litt over emisjonskursen på 27.20. Apropos børs, dere har jo også sagt at dere nå ønsker å rykke opp å si på videregående på børsen. Gå opp til hoveddisen allerede nå i mars.
3: Ja, vi har vært, hatt det som målsetning siden vi børsnet hørte i 2020, og nå føler vi at tiden er rett for å ta det steget og så regner vi må ha det gjennomført i løpet av første kvartal.
1: Så dere er trygge på at dere innfrer kraven. kravene både Free Float og i Mix, alt ja. som på en av må til av apparat internt? Da.
3: Vi har satt oss opp på Euronex Growth som om vi gikk på hovedlisten som er DASA-selskap fra dag 1, så vi dekker de kravene som skal dekkes for å være på hovedlisten.
1: Ja, det er også å gjøre det enklere for dere altså til kapital i fremtiden, og så altså får det tilgang til en større Investor-bass det har per idag.
3: Ja, det er klart det er en, du får en bredere investorbase. Det er en del selskaper som ikke har muligheten til å investere på Euronex Growth, og heller ikke investere så mye på Euronex Growth. Så det er klart at dette øker kvaliteten av aksjen. Da er man på et regulert marked, og da, da får du en, en, en bredere plattform å jobbe fra.
1: Morten Holum, administrerende i Hexagon Purus, vil jeg får si gratulerer med avtal og ny kapital fra Japan. Tusen takk for det. Vi er straks tilbake rett etter med Karl-Anne Velkommen tilbake, og god morgen, Karl Johan. Ja, Godt å ha deg på plass. Ja. Vi har hatt uh, både Theodor Sve i Sparbakean ja. Markets og Hexagon Purus-sjefen. Uh, Men jeg tenkte kanskje vi skal begynne litt med sikkerhetspetroleer før vi tar Hexagon ja. Purus. Aksjen tok litt tid før det kom ordentlig handel her nå. Da ligger den altså ned over 10 prosent til 4,99. Den ble børsnotert på 6 kroner. Ikke bare kom det da melding fra Lulas regjering i Brasil i går om denne eksportavgiften midlertidig som jo vil prege hele næringen som sendte aksjene igjen, var vel en 7 prosent i går. Nå kommer det altså meldingen om at regjeringen har bedt Petrobraset, altså Asset Sales, altså Salka Eiendeler på vent, og at det kan da påvirke denne, dette andre oppkjøpet som de jo gikk på børs for å kunne finansiere. Ja. vad tenker du om dette her?
4: Nei, det, er, det virker en usikre tid. Det en ny president, og vi spurte jo selskap om dette her, om de forventet noe for, noen endringer fra regjeringen. Politisk det, det risiko, liksom. Ja, politisk de sa det at de gjorde det ikke. Og, så dette er en overraskelse.
1: Ja, ja. Er, eh, norsk fisk og brasiliansk olje er, er utsatt for politisk eh, risiko. Skal vi snakke litt om Hexagampurus? Jeg ser at de ligger jo fortsatt et stykke over emisjonskursen på 27 kroner. Det om at vi eh, får inn Mitsui, eh, som, altså, i hvert fall i første gang 800 kroner, emisjon på 500 i tillegg, og en ramme da, på 2 milliarder totalt fra Mitsui.
4: Men det flotte med Hexagampurus er jo at det er helt konkret, det er ikke noe abstrakt politisk som kanskje skal skje, de skal levere utstyr, og, og de er heller ikke avhengig av at det er grønn hydrogen. Altså hvis ting tar tid, og det er jo masse hydrogen i markedet, hvis man, man kan bruke hydrogen som er laget av naturgass, ikke sant? Og naturgass er billig
1: i USA dagen, faktisk. Naturgass er billig
4: USA, så det at hvis man har lyst til å spille på utsettelser, altså dobbelt moralen i det grønne skiftet, så heksakampurhus kan eh, ha veldig god vekst i, selv om det, det grønne skiftet tar lang tid. Det er mye farligere å spille på de som helt avhengig av rent grønt skiftet. Ja. Ja. Så det så det er, ja, de, det er ikke så mye risiko. Og, og, japanene er jo også inne i å lage hydrogen, om det er Mitsui eller de flere japanske selskaper som lager mye hydrogen av naturgass. Jo, sant? Så.
1: Men uh, ja. det er jo interessant å følge hvis du ser det som de litt større linnene på Iron X Growth. Purus, vi gikk opp til hovedlisten, vi har sett noen andre gjøre det. Kantaful blir kjøpt opp, så det, jo, det virker jo som en sånn opprydningsprosess. Vi har sett en del av disse andre teknologi-software-selskapene blir kjøpt opp av private equity-fond på Euronex Grota, så det virker jo som det er en, nesten en sånn opprydningsprosess som ja, må, pågår etter
4: kursfallet. Du må ha tilgang på uh, kapital, og så må du ha ordre, og det har jo Hexacomputers, også må du ikke være avhengig, du må ikke være et sted der det er ve veldig høye energipriser. Så hvis det er det du eh, skårer bra på alle de tre, og, og kvantafjul skårer ikke bra på noen av de, ne. men Hexacampurus gjør det, så er det fleksible. Da. Men man må jo se på aksjekursene, jeg er ikke sikker på om det selskapet tjener så mye penger, men for de som skal investere i grønt, så er Hexacampurus en av de mindre risikable tingene å investere i. Ja.
1: Nei, det er ikke noe kjempeoverskudd ennå, så det, Nei, vi, får, ja. vi får se med Holum Kool leverer. Ja. Eh, før vi går til Wall Street og hva som har skjedd der, eh, Alternus i går kollapset altså, ja. 69 Vi satt og sperret litt øynene opp eh, etter, altså, for aksjonen begynte jo å rase like før lunsj, og så plutselig kom det meldingen et par timer senere altså, om at dette planlagte kjøpet av Polen. Asolparker der går faktisk i vasken. Det har vært varslet at det kanskje blir det de i dialog. Nå har de forhandlingene vært
4: brutt, og de har fått ett krav på sig på 500 millioner euro i retur. Det, det er ikke tiden for å mangle finansiering. Nei. Da er det strek ned. Og, og jeg tror det blir mye av dette her fremover. Det er mye zombiselskaper de skal ryddes opp i, og heldigvis da, sånn som med Kvanta Fuel da, så er Proud de her inne i The Plunge Protection Team og beskytter og passer på at ting ikke går galt da, men det virker ikke som at det, dette er jo en spektil som skulle skje, og nå ser jo det er ikke ut som den vil komme til med Alternus og dette her Clean Energy Acquisition Corporation som det skulle gå sammen med så jeg vet ikke helt hvordan det står, men det, det också var jo en det var jo en del så var for godt att vara sanna det. Det var för vi skrev ju et skrev par kommentarer om det og, og ja, det, det var så helt på plats det här. Nej. Ja batterier har ju varit i vinden här uh, uppe vi
1: satt och hörte på en seans igår hvor uh, Morris uh, teknologi var ju uh, härligt frisk uh, i kommentaren da. manufacturing is shit hard <laughs> på ja. ja. my french. Uh, det var ganska öppet på att det krävs mycket anställda det krävs mycket kapital det måste ska byggas. Och så får du slängt en sån inflation reduction act i fänge ja. som gör att uh, Freiers uh, utsända koncernredaktör var ganske tydlig på att deras investerare och långgivare var, var ganske ganska nå på att det, det måste ske nå i Norge hvis, uh, hvis man fortsatt ska satsa här jämfört med men, den avkastning man får i USA. Men der
4: igjen da, så er det är ändå så är det batterierad vapspolitik det är ett abstrakt och det har ju kört landa det helt det är ju konkreta sättet här. Den som hotat uh, uh, liksom osäkerhet runt Inflation Reduction Act best uh, det och Nils koncernchef på Konvaldalen sa ju det att okej okay, här får vi så og så mye per kilo produsert, men så er det et frattrekk da, det går vekk noen kostnader, det det på, jeg tror han mister 10 eller 20 prosent, her er det en som da har satt seg ned og, og du må faktiskt produsere for å få dette der ute. Men, men freer det virker som at det de landet liksom, er en blanding av sånn The 5% Community og Nigeria-brevssamling, altså her, de skulle få 10 miljard kroner, altså 1 miljard dollar bare ved å levere en PowerPoint-slide, og det eneste, det eneste jeg synes som mangler er at det, ja, de måtte bare sende 100 000 dollar først. Tenk hva ja. er London? Det var <laughs> det som mangler. Ta, så skal, så skal ta det seg. Altså, man, det var helt det jo helt vilt. Det tog jo helt opp. Jeg har ikke sett på å make han til naivitet. Og så er det da at det, så må man jo gå til norske politikere. Da, hvis han John Smith han kommer med 10 miljard kroner, så hvis ikke Norge stiller så tar vi den, den pakken. Mm. Da, med den. Altså det er jo... Man må jo ha benchmark på alt, ikke sant? minecraft fanden han sålt jo hele Minecraft for fem milliarder kroner, ikke sant? Men da får jo alle lov å leke med Men her er det en slag. Jeg vet ikke om vi skal bygge dette her en gang. Nei. Jeg har jo sett, prøvd å med på, prøvd å følge med på INC-selskapet uh, i USA, da. Jeg har besøkt i uh, sånn Fluor Corporation, og, og hva de holder på med, og det er det er, det er ingen har dessså skulle holde på med inflation reduction. De bygger veier i Albania,
1: de bygger så altså, att det bedöers
4: sällskaper. De ja. De men det är ju nog det är aktivitet i inflation reduction. Då de får det sån här star wars känsla altså sån det er et program som USA lanserer, sånn som står regellansert, Star Wars, og så blir bare Kina, blir bare helt sånn satt bak, hva er det de holdt på? Ja. Og, og USA og, og Russland, Star Wars, hva, hva skjer her? Ingen som skjønner noen som helst, to good to be true, men det glatt blir det krig, så får du en krigsøkonomi, og da, da kan alt skje, så står staten over, da skal ressursene allokeres etter behov, og, og, og staten tar over økonomien, og, og det blir bygget et skip per uke i USA, og, All alle voksne menn fra mye er jo over 15 år, de gikk i, i konvojer fra, fra Atlantic City til Murmansk eh, hele vintern, altså, då får du en annen økonomi. vi er ikke der enda, i, en, i en kapitalistisk ekonomi, så kan det ikke være sånn du får en milliard dollar hvis du leverer en slide til noen i staten Georgia, og så og, og, jeg visste at det var norske stat ikke stille upp med like bra, så flytter vi fabriken dit, altså, det er freier virket har helt av, de må liksom nå må man, det, har, det er lov til ting er abstrakt en stund, men så må du liksom lande ting, det må bli mer og mer konkret, advokatene må komme in ting må liksom komme på plass, og her, det blir bare mer og mer virkelighetsfient, og så får man jo håpe det at norske det forstår det ting må konkretiseres. Skal ja.
1: ja. vi snakke litt om elbil? Det kan vi godt. Tesla hadde Investor Day i går. Veldig knyttet til dette her. Forrige gang husker jeg de lovet på sin andre Investor Day for noen siden at snart kunne Teslaen din kjøre rundt og tjene penger. Altså vi har fraktet andre mennesker for deg mens du ikke trengte Det har vi forløpig ikke sett så mye til av. Men hva kom egentlig frem fra Elon Musk og teamene hans går? Det var lite. Det
4: er dette som jeg forstår. Da. Og de skal, de skal bygge... Uh, det skal vi bygge en fabrik i Meksiko men det är lite sån band tillater sånn, uh, så sån på plats för över plats så det är ju eh hvis vi ska bygga småbilar så måste vi ha låga kostnader så det makes sense sys du ska ha en ny fabrik som du har det där i Texas och då kan du också sända annorunt omkring i USA och få låga kostnader det, det kan jag men är ingenting om uh, första kvartalsresultaten vi ser NIO har kommit med helt katastrofala tal för första kvartal eh när för det tal kvartal og det er liksom marginen er fra 14% til 4% kinesisk bilprodusent, så her er det her er det kjære kjøen, og solvirksomheten, nå har folk skjønt at that's going nowhere, det er klart det har blitt en installasjonsfirma mm. eh, og Cybertrucken er langt før produksjon, og det vet enda ikke hvilken, hvordan den nye billigproduksmodellen skal se ut, og så, så Tesla-aksen har falt den 6% i går, og den skal videre ned.
1: Og har jo, men den synes ut vel nesten før det har vært opp 70% i år etter å ha falt ja. 70% i fjor, så det er bare, altså ja. det er jo noen svingninger like.
4: Jo, men når du, når du, når du, så folk går åpenbart tror ferd... på
1: at det, kanskje det kommer en ny modell som skal men sende du, aksjonen opp
4: igjen. Når du senker prisen så mye som du gjør, så, så slår det kraftig på øynnings. Og, mm. og det med Tesla har fordelen av at det er også en bilforhandler, og du så jo det, vi hadde på forsidene resultatene til Møller, Mobility Group i Norge, altså bilforhandler og mm. rekordtall. Og det er jo sånn som da de andre bilforhandlerne må jo gi fra seg det til forhandlerlede, men, men Tesla har jo fått den fortjenesten selv. Det er derfor at det går så mye raskere å senke prisen også, det at den superprofitten som var i forhandlerlede i fjor, eh, som forhandlerne har tatt for de andre bil, bilmerkene, den gir da Tesla tilbake igjen da, Og det er derfor det kom så fort.
1: Jeg tenkte vi må, vi må svinge litt innom insulin, for jeg har hatt med noe dag ned så 0,1 prosent på København-børsen her nå i dag, sier jeg. For Eli Lilly, konkurrenten i USA, annonserte kutt i insulinprisene med 70 prosent, og fikk
4: skritt av Joe Biden på Twitter i går, men dette gjelder vel, for, uh, gjelder vel for insulin til de som er i Medicaid, altså når det er et program for eldre. Og
1: forsikringskunder da, det er jo ganske stort.
4: Ja, men da, hvis det hadde vært sånn, så hadde Novaksen stupt. Uh, vi, så det, jeg tror at når du er i en privat forsikring, så så altså man var det så perfekt at det, at nå, at hvis dette hadde hatt påvirkning på Novo aksjen, så hadde den gått ned og eh, Novo har klart å kjøre forbi Eila eh, og Lille og Lille har hatt en del eh, produksjonsproblemer tidligere og har bare dratt fra det og skapt en egen liv. og Novo har ju i tillegg da eh, Novo nordisk ferd med medisiner i tillegg men, men man ska jo følge med här, det er klart det, hvis det får utslag, men, men det er, det er veldig mange forskjellige priser på medisin i USA. Og, er du medlem i de beste helseforsikringene, så skal du alltid ha det beste og det dyreste. Det er bare sånn det er.
1: Ja, for ja. på i lille lille i går. Det er viktig som det var liksom, de i går siden de eldste produktene. Altså ikke de nye vekstområdene ja, med hemagin. Ja. Dette er det de på en måte no, bare talking. har tatt seg godt betalt for. Men ja, det er jo insulinproduktene deres, da, men de har jo andre ting de selger. Riktig. Og utvikler da også fedmeversjoner ja, ja, av de ja. samme som de så, selvfølgelig ikke kommer til å selge til samme pris. Da. Det
4: er riktig. Men dette er jo
1: volymvarene som selvføl
4: og det går til de som er eldre og, og, og en del av offentlige programmer, så det kutter jo statens utgifter og gjør jo at det blir en god sittelsen, og, og det det de slår cirka på den kursen men men Novo Nordisk det är knallar business alltså de när 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 hela Lele problem produktion så dubblar Novo Nordisks prisen alltså danska det skal är fast låma det skal är fast låma de driver hårt <laughs> ja, alltså ja ja,
1: ja går det går fort vi må runda av ska vi av litt med med Salesforce som var ute de har ju varit en av de störste sky enterprise programvarusällskapen det var Ben Jeff Grindern som chefen har varit under Salt kan vi vel si på godt norsk angrepp fra en del hedgefond inkludert Elliot og Star
4: han er, han er et cloud för for alle funksjoner. Han. Og, og en kritiker tar han upp inn i styret. Så nå siste nå er... Nå hoppet aksjen 10-15 prosent ja. etter, etter handel. Og det går
1: etter kvartalsrapporten hvor de kommer med for, bedre guiden. Og
4: det er fordi at han er villig til å ta ned salgsveksten da, fra 20 prosent 10 prosent og begynne å fokusere på lønnsomhet. Mm. Han blir kritisert for Slack. Vi bruker jo Slack på jobben. Ja, ja. Han betalt allt för mye på det. och det er en diskusjon om Slack skal spinnes ut av Salesforce. Så mm. Benioff... Eh, Venni har fortalt at han hadde hatt uh, møte med Value Act. Det er jo Jeff Uben som var med, i, var med Trevor Milton i CNBC-studio og, og frontet for Trevor, Trevor Milton og gjorde hans styrer inn. Uh, men nå er, nå er Value Act-gjengen også tatt inn. Jeg tror det er fem eller sex aktivister. Da. tar all inn i styret, og de har masse gode ideer til hvordan, hvordan man skal gjøre Salesforce bedre. Bain Be er jo et av inne og det er jo sånn som alle lurer på sånn her customer relations management system, så de fleste banker har 500 av de igjen og mm. sånt, og hvordan disse her snakker sammen og hvordan man kan gjøre dette bedre det er mye jobb å gjøre her
1: noe rydder opp i virkelsen, ja. i hvert fall øker guidingen litt mer eventet da, på, på omsetning i år men ganske mye mer på inntjening per aksje så ja. det er åpenbart det som man responderer men det, på man har
4: tidligere guidet på 20% salgvekst og nå er det ned på 10% ja. Ja. Og, ja.
1: veldig bra på tampen tenkte jeg bare å nevne et par anerheter som har kommet siden siden siste. Barclays har fått øyne opp for Panteselskapet. Tomra tar opp en dekning der med kjøpsambefaling. Kursmål 2.05 den endte i går på 164. Og så har JP Morgan regnet litt på adevinta, oppgraderer nå fra hold til kjøp, oppbysterer også kursmålet ganske mye fra 76 til 105. Adevinta endte i går på 78.60. Og når vi først har snakket om hydrogen, nel, der har City gjekket opp kursmålet fra 12.50 til 15.50 opprettholder sin holdanbefaling. Det lente i går da på 15.43. Så er det jo på ondeksen borslåbørs nå har gått fra grønt til rødt, ligger nå ned 0,16 i 1240 poeng. Vi følger da med på Seacrest Petroleum og for så også Hexagon Purus, altså Purus hvor da så annonsert en emisjon som er ferdigstilt da hvor de får en totalt 1,3 milliarder kroner i form av nye aksjer og et konvertibelt lån. 27 kroner er da prisen på emisjonen konverteringskursen på lånet gått på 30-tallet, men den aksjen ligger nå altså på 28-46, ned 13,6 prosent så langt i dag, og av børsens mest omsatte aksje, helt overraskende. Sikkerhetspetroleo sliter jo da med ganske mange ting i dag. De falt jo da 7,5 prosent i går etter at det ble kjent at brasilanske myndigheter ønsker å innføre en eksportavgift på roolje fra landet, i hvert fall fire måneder som ska gi en drøm milliard dollar i ekstra inntekter. Sett aksjen ned altså. I dag er ned nye 13,5 nå ned på 4,80 mot da en børsnoteringskurs tidligere i måneden, i februar, unnskyld, på 6 uh, kroner på meldingen om at uh, brasilanske myndigheter ønsker at Petrobras skal suspendere salget av en del eiendeler som kan påvirke Seacrest kjøp uh, som uh, deres andre store kjøp fra Petrobras på land i Brasil. Uh, ellers får vi også ta med oljeprisen ned 0,4% nå til 8404 på norsoljen 77,45 på den amerikanske lettoljen. Det var børsmålen for denne torsdag 2. mars. Det blir mer her fra Sparbank 1 Markeds energikonferanse dagen, inkludert en makroprat med sjeføkonom Harald Magnus Andreasen, og så sak vi også med olje- og gassselskapet Questair, for å høre om de kan gjøre et gass-comeback i Quebec i Kanada. Siste nytte får du på FAI NO, som alltid er en om hele dagen. Mitt navn er Marius Lundsen. Takk for nå.
2: Kroger fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
1: Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Mari Storlunsen, Stein Benedikte Storm, Banvik. Produsenter er Lars Brendenskram og Basar Johar, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.